0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. In queste ultime settimane si è tornati a parlare delle scommesse del gioco d'azzardo per il fatto di quei calciatori, come avrete sentito anche voi, che eh, hanno poi ammesso effettivamente di avere... eh, giocato d'azzardo e quindi eh, con tutte le notizie intorno a questi personaggi ma anche intorno al fenomeno purtroppo della ludopatia eh, che coinvolge tante persone, tanti italiani. Ecco sono stati Ascoltati, avrete seguito anche voi le notizie appunto qualche giorno fa, questi m, giocatori di calcio che hanno tanti, t- un reddito molto molto alto e allora m, ci si domanda anche come mai eh, poi eh, loro vogliono eh, vincere con il gioco d'azzardo e sono stati ascoltati e hanno confermato le loro giocate, le loro puntate eh, e anche eh, oltre i limiti eh, appunto eh, consentiti per cui eh, tutte le problematiche anche del dramma personale di questi personaggi, eh, di questi giocatori che si sono trovati appunto a... ehm, a dover... indebitati debiti di gioco e e quindi l'amarezza, insomma, la delusione anche dei dei tifosi rispetto a questi loro eh, campioni, questi calciatori. Ma vi dicevo, sono state poi eh, un po' diramate delle notizie, dei dati di questo fenomeno dell'azzardo e allora in questi giorni ne avrete sentito parlare anche voi, purtroppo pare che siano tanti che ci cascano e tanti anche giovani, giovanissimi addirittura tra i 14 e i 17 anni, proprio la fascia dell'adolescenza coinvolta nel gioco d'azzardo. Leggiamo un po' che cosa ci riferisce, qui ho un articolo di giornale e che cosa ci riferiscono ecco, queste ricerche, questi così commenti e cerchiamo anche di capire insomma che cosa mh, è possibile eh, pensare e cosa si potrebbe forse anche fare per mettere un po' in guardia da questa mh, che poi diventa una patologia appunto la ludopatia e vi leggo azzardo sono milioni i soggetti a rischio i calciatori sono solo la punta dell'iceberg. In Italia i dipendenti da gioco d'azzardo e coloro che hanno manifestato anche solo una perdita dal proprio controllo, trovandosi al tavolo verde in un casino o in o davanti a una slot machine, sono 1.200.000 cittadini che hanno su- avuto quindi una dipendenza da gioco d'azzardo o una grave perdita di controllo. Sono i soggetti patologici e cosiddetti problematici, però la stima non tiene conto in realtà di un mondo sommerso e complesso che è proprio impossibile sondare in tutti i suoi flussi e anche nei numeri, data anche la mancanza di adeguati controlli e di una legislazione nazionale su questa materia. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, sono stati almeno 18 milioni gli italiani nel 2017 che hanno tentato la fortuna anche solo con un gratte e vinci, anche questi sono dati superficiali. E, il fenomeno sommerso mh, sembra essere molto più pesante. Intanto di certo si sa che sono oltre 260.000 le eh, cosiddette macchinette elettroniche di intrattenimento, quelle eh, installate nelle sale da gioco oppure le troviamo anche nei bar, nelle tabaccherie, nelle edicole autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sappiamo che sono circa 56.000 le più sofisticate videolotteri, quelle che mangiano soldi ed erogano le vincite solo con ticket da riscuotere presso il gestore. Ecco eh, vi sto leggendo qualche dato eh, di qualche eh, indagine sul fenomeno del gioco d'azzardo e soprattutto sulle persone che poi diventano casi patologici o problematici, cioè quelli che oltre che scommettere saltativamente per tentare la fortuna eh, finiscono poi con diventare dipendenti di questo atto del gioco d'azzardo, di questa esperienza che poi ha un costo ecco, in termini non solo economici eh, anche delle vite e poi in crisi e vi leggo ancora il denaro giocato dagli italiani ammontava a 136 miliardi di euro nel 2022 quindi l'anno scorso 26 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Si parla sempre di cifre che vengono a galla, quindi delle cifre registrate, ma eh, non sappiamo eh, del fenomeno sommerso. E, e poi i, del, appunto del gioco clandestino. Ancora i soggetti più a rischio di ludopatia rimangono comunque i soggetti fragili, per esempio le donne che sono in costante aumento, gli anziani, anche questi si registra un aumento di coloro che ricorrono al gioco eh, d'azzardo tra gli anziani, ma anche gli adolescenti, il cui numero è cresciuto a dismisura con il lockdown che li ha costretti a casa e ha determinato in molti di loro una dipendenza anche da questo tipo di scommesse eh, tramite smartphone, tramite telefonini. Ma l'Italia, vi leggo ancora, si scopre ora funestata dall'azzardo a causa del comportamento di alcuni calciatori giovani, ricchi, eh, apparentemente senza problemi, eh, sono loro che hanno riportato all'attenzione dei eh, quotidiani le, eh, il problema del gioco d'azzardo. Sono però eh, famiglie e individui non ricchi e con gravi problemi che eh, si trovano minati dal disturbo del gioco senza considerare poi addirittura i suicidi, i posti di lavoro persi, l'impoverimento sociale ed economico dei restanti comparti dell'economia territoriale, senza considerare le molteplici denunce, i ripetuti sequestri in luoghi di gioco eh, che diventano appunto macchinette che inghiottono soldi. eh, derivanti dalla malavita e puliscono quindi il denaro sporco senza considerare la deleteria cultura del gioco facile. Ecco questo il commento di di Emiliano Contini referente per il gioco d'azzardo del coordinamento nazionale comunità di accoglienza che riunisce oltre 260 organizzazioni del terzo settore che lavorano nell'ambito dell'emarginazione e del disagio sociale e che sono costantemente in contatto proprio al confine tra disagio sociale ed emarginazione con il problema del gioco d'azzardo che tocca i più fragili. Ecco alcuni dati e un fenomeno che registra una crescita e che raggiunge dei numeri eh, importanti eh, per cui giustamente ci sono associazioni di volontariato ma di più dovrebbe anche essere lo Stato a a intervenire e non essere connivente con queste macchine, macchinette insomma che eh, consentono le scommesse proprio perché dietro questo gesto del gioco d'azzardo si nascondono poi grossi problemi, insomma, eh, da tanti punti di vista, come sappiamo e possiamo ben immaginare. Ecco, in questi giorni il, le vicende di quei due calciatori eh, hanno riportato un po' alla nostra attenzione il tema della scommessa e del gioco d'azzardo. E ci sono stati degli approfondimenti, io vi sto leggendo qui un articolo di giornale che riferisce dei dati, insomma sono milioni i soggetti a rischio um, di, eh, di questi comportamenti che poi vengono magari ripetuti senza grande attenzione consapevolezza senza attenzione poi diventano dal punto di vista psicologico una vera e propria malattia una vera e propria dipendenza e vi leggo ancora Ehm, è deleteria la cultura del soldo facile non esiste affatto il gioco sicuro né per chi scommette anche per chi scommette poco, né per lo Stato, che poi dovrà sopportare costi sociali notevoli per intervenire su coloro che sono caduti nella ludopatia o anche per prevenire il fenomeno. Ehm, Ancora, Aggiunge Contini, questo um, referente di un coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza nel mondo del no profit, ecco, che vanno poi a farsi carico anche delle vittime insomma, di ludopatia, afferma esiste una grave responsabilità da parte dello Stato eh, basti pensare alla decisione del governo Meloni che appena costituito nel 2022 decise di decurtare di 4 milioni di euro il Fondo, di 50 milioni, il Fondo nazionale di 50 milioni per la prevenzione dei rischi dell'azzardo. E poi c'è il mancato rispetto del divieto della pubblicità, questo divieto che spesso viene bypassato con informazioni camuffate da notizie, ma in ogni caso passa il messaggio di eh, queste lotterie, queste possibilità di scommessa sui giornali, tanto quanto alle televisioni e online. Vi leggo ancora. Come eh, si possono tutelare i cittadini? Eh, Afferma questo mm, referente che vi ho citato, Emiliano Contini, dice... Eh, Chiediamo al legislatore di intervenire su diversi fronti, innanzitutto approvando una legge quadro eh, del settore, tale da regolamentare e ridurre un fenomeno che è stato lasciato crescere in modo abnorme, senza una necessaria cornice legislativa che tracci le regole e i limiti. Così appunto l'esponente del coordinamento delle comunità di accoglienza. Ma chiediamo l'intervento dello Stato anche con l'attuazione di piani regionali di contrasto ai rischi. Alcuni enti territoriali ancora non hanno adottato questi piani di contrasto al rischio di ludopatia e sarebbe opportuno invece rendere tracciabile l'accesso al gioco attraverso l'utilizzo di una tessera, della tessera sanitaria, cosa che già avviene per l'acquisto di sigarette dai distributori, e in questo modo ci potrebbe essere anche un collegamento dei conti gioco con i dati ISEE, e una fissazione di un tetto di denaro da poter investire in azzardo, in modo da dare almeno dei limiti, ecco, in proporzione alle proprie entrate. Ecco, chiudo le virgolette, vi sto leggendo qui un po' anche l'intervento, questa intervista eh, a a questo referente, eh, perché... Lui insieme alle 260 organizzazioni del terzo settore, di volontariato che opera toccando anche questo tema della ludopatia, conosce bene sicuramente il fenomeno e chiede, abbiamo letto poco fa, l'intervento dello Stato che possa... ehm, Ecco, fare la sua parte anche dal punto di vista delle regole. Abbiamo letto che ci sono 50 milioni per la prevenzione dei rischi dell'azzardo, quindi certamente ci sono costi sociali enormi per questo, ma la cosa che veramente preoccupa di più sono i costi esistenziali, ecco, i costi che vanno poi sulla pelle delle persone. Così come abbiamo letto prima, sono i più fragili che restano invischiati dentro la ludopatia: donne, anziani, adolescenti. Ecco perché l'allarme è, è alto. Eh, e ancora vi leggo: mm, servono. Presidi stabili di controllo e di sostegno per chi cade nella trappola dell'azzardo. Sono migliaia le persone andate in rovina per colpa eh, dei debiti di gioco. Eh, ancora osserva eh, Contini è un campo di battaglia dal quale noi del CNCA raccogliamo ogni giorno decine di feriti appunto in queste eh, associazioni, in questi organismi, organizzazioni di volontariato e enti religiosi impegnati nell'ambito del disagio sociale e dell'emarginazione raccolgono appunto così eh, le eh, le vittime e se ne prendono cura anche se i danni sono tanti perché ci sono appunto poi anche i debiti di gioco. Riferisce ancora l'altro giorno è venuto da noi un dipendente pubblico che ha uno stipendio di 1900 euro al mese ma ne deve pagare ai creditori 2100. Per lui è diventato impossibile non solo ripianare i debiti ma anche sopravvivere. Ecco, chiudo le virgolette, questi eh, alcuni dati, eh, certamente c'è molto da fare ehm, sul piano anche della prevenzione, quindi spiegare ehm, questi meccanismi, questa appunto trappola del gioco d'azzardo, mettere in guardia, Ma eh, qui eh, la la prevenzione si si collega poi a un vuoto, a una fragilità appunto come abbiamo detto che tocca tanti tanti di noi e, e per cui poi la persona fragile si trova magari sola, abbandonata, si trova magari in una situazione ecco, negativa, eh, sfiduciata eh, e perde insomma un po' il controllo anche di quello che fa e finisce col rivolgersi a degli sportelli sbagliati, finisce col bussare a delle porte sbagliate, a volte anche quelle del gioco d'azzardo, nella illusione, ecco, veramente così nel chimera, nel sogno di poter vincere, quando si sa benissimo che qui in questi gioco d'azzardo più che altro si perde, si perde magari poco alla volta ma sempre di più, fino a trovarsi veramente con dei problemi di eh, debiti e dei problemi, insomma, di aver sperperato denaro prezioso per vivere. Ecco, quindi io penso che un fenomeno di questo tipo, come abbiamo letto, esige l'intervento dall'alto, dello Stato, delle regioni, di coloro che devono prendersi cura, insomma, anche di chi ha la malattia della ludopatia, ma richiede anche un impegno educativo, un impegno anche di eh, attenzione a questi soggetti fragili che eh, stanno magari a fianco eh, a noi e che chiedono aiuto magari senza parlare magari senza esplicitarlo ma attendono insomma un'attenzione una solidarietà e solo questo sarebbe il modo eh, per evitare eh, appunto poi la tentazione di altre vie solitarie e rischiose appunto come quelle degli azzardi. Ecco vi dicevo un po' in questi giorni si è tornato a parlare del gioco d'azzardo, avrete forse seguito anche voi qualche eh, notizia qualche approfondimento Eh, insomma gli esperti dicono che eh, non è facile poi disintossicarsi ecco anche da questo eh, il gioco d'azzardo esiste da tanto tempo ecco anche nella letteratura insomma è sempre esistito il gioco d'azzardo oggi il problema è che con le, i giochi online quindi sugli smartphone sui telefonini con queste macchinette che sono presenti all'edicola al bar eh, e poi nelle sale da gioco Insomma è diffuso il, anche la, l'occasione, no? la, la, la tentazione diciamo, di entrare eh, dentro questi locali o dentro questi siti, queste, mh, queste applicazioni mh, sul, sul, sul computer e sul, sullo smartphone, la tentazione insomma, è diffusa, ecco perché bisogna come abbiamo detto prima, presidiare. E tra l'altro i dati parlano anche dei giovanissimi, eh, ci sono eh, appunto eh, gli usi e costumi del giocatore seriale tra web e tabaccherie, il 10% di loro eh, sono studenti tra i 14 e i 17 anni. Eh, sono da considerare un giocatore problematico, ehm, cioè appunto quelli che hanno o una dipendenza o o perdono il controllo. Di questi, vi leggo ancora, il 47% sono la quota dei maschi di 15 anni che dichiara di avere giocato almeno una volta nella vita, la metà dei nostri quindicenni dichiara di avere giocato. La percentuale si abbassa tra le femmine al 21,5%. Ecco, il fenomeno che riguarda queste fasce d'età chiaramente è ancora più allarmante. Secondo una ricerca sempre dell'Istituto Superiore di Sanità, e, come abbiamo detto, è il 10,4% degli studenti italiani tra il 14 e il 17% da considerarsi eh, giocatore problematico. Tra loro eh, il 37% dei maschi e il 14% delle femmine hanno detto di aver tentato la fortuna almeno una volta negli, ulti 12, negli ultimi 12 mesi. Poi ci sono giocatori che diventano eh, adolescenti che diventano giocatori incalliti, non ce la fanno più a smettere. Quanti sono non si sa. è un mondo sommerso, la maggior parte di loro non riconosce di essere, eh, di avere una ludopatia, Eh, non vuole uscire dal vortice in cui viene, rimane eh, risucchiato. Ci sono qui dei dati, ecco vi sto sempre leggendo da questo articolo di giornale, per esempio questo ragazzino di 17 anni di eh, Palermo che scommette da quando aveva 12 anni, si è rivolto poi alla ASL eh, anche se ancora non si è deciso a seguire il percorso terapeutico che gli è stato indicato. Ho iniziato per divertimento mettendo monete in un videogioco nel bar del mio quartiere poi ci ho preso gusto, allora sono entrato in una sala per commettere al calcio finto poi ho puntato alle corse dei cavalli, a quelle dei cani E poi le ho provate tutte, racconta. Aggiunge ancora, in questo diciassettenne, nei bingo mi gioco anche mille euro a botta e perdo quasi sempre. Ma dove li prende i soldi questo ragazzino? Prima davo una mano a un mio amico ambulante nei mercati della zona mi pagava anche bene, ma pochi minuti dopo aver incassato lo stipendio lo andavo a giocare, fino all'ultimo centesimo. Però poi, da un paio d'anni, non lavoro più e in attesa di trovare un posto per procurarmi il denaro, mi sono venduto le collane della mamma e mi sono arrangiato chiedendo soldi in giro. Lo scorso capodanno, Ho vinto in un colpo 1900 euro, che sono pochissime rispetto a quello che ci avevo buttato, migliaia, migliaia di euro. Allora ho detto adesso smetto, però però il 2 gennaio sono tornato nella sala da gioco e li ho persi tutti quella vincita che avevo fatto. Ecco, vi sto leggendo qui un po' queste storie, questi racconti. Un altro adolescente dice: Sono nato nell'Interland milanese da una famiglia di immigrati slavi. Ho cinque sorelle, due fratelli grandi. Ho cominciato a 13 anni con una innocente schedina di toto calcio. Avevo due euro in tasca e un amico mi propose di giocare insieme a lui. Vincemmo 200 euro. Da quel giorno non ho più smesso di tentare la fortuna, però a un certo punto non mi sono accontentato di giocare una volta alla settimana, ormai con zero possibilità di vincere. E così dalle tabaccherie, dove sono diventato anche un assiduo eh, dell'Enalotto e del Gratterin sono passato subito ai centri scommesse. Ne ho girati tanti, non solo a Milano, perché nonostante eh, siamo di, vietati, siano vietati ai minori, quasi tutti mi facevano entrare senza neanche chiedermi i documenti. Adesso ho 19 anni, non sono ancora uscito dal vortice dell'azzardo, anzi ci sono dentro fino al collo, pur avendo chiesto aiuto a un'associazione della mia città. Ho venduto persino i vestiti, persino le scarpe per trovare i soldi da mettere nelle slot machine e mi sono rivolto anche agli strozzini. Ho chiesto prestiti di 200 euro, per esempio, che ho dovuto restituire col 50% di interessi in una sola settimana. Ecco, qui poi, eh, diciamo, le descrizioni proseguono, rendono l'idea, ecco, di questo, Situazioni così apparentemente innocenti, innocue, che poi invece piano piano sprofondano, ecco, diventano gravi. Sembra incredibile eh, che, che ci sia, insomma, questo abbassamento ecco dal livello di coscienza diciamo di controllo eppure è proprio così ma ehm, non dobbiamo giudicare come abbiamo letto all'inizio non dobbiamo giudicare questi soggetti fragili piuttosto cercare di eh, intervenire per togliere Quel vuoto che a volte è proprio un vuoto di significato sulla propria vissuto, ehm, a volte è una solitudine, un abbandono, a volte è un desiderio di farsi vedere, di ottenere un successo, un risultato. Ecco allora proprio anche eh, l'azione di cura, di educazione, di attenzione è la migliore, è quella che ha la forza ecco, di sradicare, di vincere insomma, questi rischi del gioco d'azzardo. È importante, credo, che se ne parli, forse se ne parla poco, che se ne parli anche con gli adolescenti, come abbiamo detto, che se ne parli nelle famiglie, che ci sia una messa in guardia decisa, ferma da questo eh, approccio: meglio stare alla larga, ecco da questo gioco d'azzardo. In ogni caso, bisogna. Ecco che se ne parli, che si dia una chiara idea di come funziona, Eh, per esempio sappiamo tutti che all'inizio queste macchinette, questi computer, questi software fanno vincere qualcosina, perché così incoraggiano, così quella è l'esca, è l'amo a cui poi il, il, il potenziale giocatore abbocca. Viene preso insomma ecco. Eh, e quindi eh, si sanno queste cose, che le diciamo anche nei nostri gruppi, nelle nostre famiglie, con eh, i più giovani, con i più anziani, in modo da mettere in, in allerta e in modo di, da contribuire anche noi in questa mh, battaglia, come diceva qui eh, quel referente di quelle associazioni impegnate sul campo. Ci sono altri approfondimenti, vi lascio chi vuole trovare, leggere, non è, è così difficile e anzi ci sono degli eh, strumenti ecco, per conoscere meglio questo fenomeno e operare in modo intelligente per contrastarlo. Io mi fermo, vi ringrazio dell'attenzione, dell'ascolto e vi saluto cordialmente.